Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, Och eh, därför så sparar jag eh, Till barnen varje månad Och vi har ett system, jag och Li Att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad Och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt Löften bryts Men länsförsäkringar finns där för alltid Och kan hjälpa till Då bland annat med barnspar eh, Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Varmt välkommen. Du välkommen. Ja, ah, bra, du ja. gjorde det och tog på. Mm, hej. <laughs> bra. Fortsätt med det. Hallå, hallå. Fortsätt så. Ja, okej, okay, tack. Eh, hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 519 av Pappapodden. Eh, jag heter Nisse och du heter Manne. Eh, ja, som vanligt. Ja, det är inga konstigheter där. Jag hörde att, eh, att du har fått en del reaktioner på att jag lät simla kall och hård förra veckan när jag pratade om separationen. Uh, mm. jag ja, att... ja, man jämför det, för det, 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 så här, jag, jag har varit med om i poddvärlden mm. eh, Separationen, men inte bara ska nämna namn Det är folk som vi båda känner som har sagt Nu ska jag och den här andra offentliga personen skilja oss Och vi är mm. världens bästa vänner Det är så jävla mysigt och allting Och så där. Mm. Eh, och sen så är det två veckor sedan är det fullt eh, krig ah. Och då tänkte man väl att när du lät så där liksom eller Jason Momoa eh, var ju lite annorlunda också. När du lät så där himla formell så reagerade en del på att du kände sig som att så här, vad är det som händer egentligen? Ja, just det. Är det fullt krig nu? Jason Momoa, kan inte du berätta hans? Hur gjorde de? Det var ju, de gick ut tillsammans. Nej, men de så. gjorde typ så här att det är så härligt. Vi älskar varandra mer än någonsin. Och ja. vi är så glada att vår relation växlar in i ett, en ny skepnad där vi kan vara ännu mer spirituella tillsammans och fördjupa det här kärlekståget som vi tuffar omkring på, ungefär. Och, och när du säger spirituell så nu menar du det här amerikaniserade alltså andliga eller menar du svenska kvicktänkt och snabb i tanken? Nej gud, alltså jag har aldrig förväxlat dem tidigare. Före nu, för att jag ja, var det jag... på engelska i, ja. Jag blev väldigt för att... Nej, jag har aldrig sagt sådär förut. Men vad bra att du reagerar ja, på Ja, för att det är ju mitt... Det är min... <laughs> ja, men det var, jag tänkte på engelska, var därför. Det kanske folk gör. Jo, men det är ju det de gör. De, men, men det är mitt värsta. Alltså, det är inte mitt värsta för att jag bryr mig inte. För språket är, som Fredrik Lindström säger, ju föränderligt. Och så här, nu säger man spirituell när man menar liksom andlig. Ja, fast det blir ju ett problem då. För att då blir ju... Då, då... Då f- försvinner ju ett svenskt ord då som har funnits. Ja, men, men jag vet, om det är en tjej som är 30 som säger att hon är spirituell då fattar jag av mm. omständigheterna att hon är, menar andlig att hon gillar liksom lite mystiska saker. Men om du säger Just spirituell, då blir jag mer osäker. Eller då, då tänk, förutsätter ja, jag att Moa, det är... Men när du använder dig av uttrycket spirituell då förutsätter <laughs> ja. jag att du menar kvicktänkt, snabb i tanken. Ja, ja. Men det var här blev det märkligt. Det för att det skulle vara konstigt ja. om Jason Momoa och hans ex gick ut och sa att de var knick- kvicktänkta och snabba i tanken efter, <laughs> efter sin <laughs> ja. separation. Verkligen. Ja. Ja, men de såg det som, en, som liksom att, att en de andlig resa typ. i den här kärleksrelationen. Ja, precis. Innerligt. Och att det skulle bli så spännande. Ja. Och kul. Mm. Nej, men alltså 
anledningen till att jag, det kanske lät sådär, det är väl för att jag har ett så här, vad heter det, resting bitch face. Alltså jag försökte, ja, jag försökte bara neutralt läsa upp typ som en kommuniké. Eh, med liksom mm. komma med typ som ett pressmeddelande, bara att det här har hänt. Just det. För, eh, alltså, eh, för att jag inte vill... Jag är ju så himla gränslös alltid med allting som är privat mm. och personligt. Jag har ju väldigt få spärrar så att när jag väl ska ha en spärr då blir, jag vet liksom inte riktigt hur jag ska göra. Så att då blir det kanske lite Nej. konstigt. Alltså typ som att man är en person som alltid säger ja till allting och sen så helt plötsligt så bara NEJ! NEJ! För att man har liksom aldrig lärt sig mm. hur man säger typ nej Och så ska man göra det och då gör man det med eftertryck Så jag tror att det som då kanske uppfattades som Men det är lite grann som jag med min konflikträdsel När jag ska försöka passera någon person Så vågar jag inte säga ursäkta och jag är rädd att det ska låta fel Så till slut så blir jag extra konstig För att jag typ råkar tackla till personen När jag flyger förbi istället Ja men typ så Alltså att det blir Det är liksom, det är inga konstigheter Alltså vi är, vad heter det, Jason Momoa Spirituella Ja, det är tuffa, tuffa på i kärlekståget Ja, exakt Men eh, mm. jag, vill inte, jag vill inte liksom lämna ut folk här Jag vill inte liksom När det är liksom andra människor än jag verkligen inblandade eh, På sikt så kommer jag ju såklart prata lite Du och jag snackade lite om det innan typ, så här, Man kan väl prata kanske om så här, varannan vecka livet Eller hur jag uppfattar det Och vara själv med barnen och sådär Och det kommer jag ju verkligen kunna göra Men jag känner just nu är det liksom så här. Nej, nej, ingen, ingen ska tvinga dig Nej, men det, det, är, ju, ja, nej, men det är klart Ingen kan ju tvinga mig till någonting Men samtidigt oh, är det det är ju kanske spännande också innan du nu börjar berätta om att man tänker olika alltså att du är som en produktionsyta liksom. Men jag kan ju berätta tänka, lite praktiska saker om vad du gör. Det kan jag göra ja, för att vi håller det. ju på nu och fixar med lägenheter och så här. Det är ju, gudarna ska veta att det är ju inte det lättaste i Stockholm men nu har vi, eh, jag har en lägenhet som jag ska flytta in i här i mars eh, mm. en trea eh, i Farsta och Li har också en lägenhet som hon ska flytta in i i mars i Farsta. Så att där, ja, där är ju det känns ju jättehärligt att det liksom är att vi har löst det. Så nu har vi någonstans mm. för mina föräldrar har ju en lägenhet på söder för, mm. för att de bor ju mestadels på Gotland men de har en lägenhet här. Så att nu gör vi liksom att vi bor lite växelvis i den här så länge. Så att vi... Men de är inte där någonting nu eller? De ska vara här typ under den här perioden ska de vara här kanske en vecka eller om det är två totalt. Så att då får man Mysigt det blir för lid och äta frukost med dem och så. Ja, det kan jag tänka mig att hon kanske inte vill utan då får vi hitta en annan lösning just de dagarna. <laughs> eller ja, men fan vad bra. I och för sig så har ju de en eh, bra relation också, så att, men jag tror ändå inte att hon är så jättesugen ja. på. Jag vill inte heller sitta och äta. Ja, de lite i Jason Moa-relationer också, att de tuffar också på in i något nytt. Ja, ja, ja. Alltså alla, alla tuffar in i något nytt. Och eh, väldigt andligt. Eh, och så. Så att det är ju... Eh, nej, men så så är liksom ja, land, landet ligger. Det, det rullar på. Och det, just det här med boendet mm. är ju verkligen sådana Eftersom vi bor i Stockholm och eftersom det är sånt där så har ju det man har ju läst en del nu när man har satt in lite här olika debattartiklar eh, om folk som har svårt att skilja sig på grund av liksom omständigheter i form av bostadsmarknad eh, och liksom finanspolitik och annat och, och här känns det ju ändå som att det här har ju gått eh, alltså jävligt gesvint med att fixa eh, boende och det känns ju skitskönt. Det verkar som att man ska bo i farsta i hyresrätt. Men vet du vad det sig? bästa är i min nya hyresrätt som jag får? Vet du vad som finns i huset? Nej. En bastu? Ja. Fan vad lyxigt. Ja, det känns ju, det kommer ju inte vara någon, det är ingen liksom vedeldad eh, vin och liten vik. Det är en, en vanlig bastu med elaggregat, men det är ju det ändå, är ändå otroligt, otroligt härlig Ja, visst. Och, och ha, wow. För det är ju som att jag har en bastu hemma. Jag menar, det är ju inte så många som nyttjar den där. Om jag, eh, eller det kanske det är. Men, men det kommer ju ändå vara... Ja, det kommer ju vara otroligt. Jag kommer ju basta som fan. Det är bra sätt att lära känna grannarna, men inte annat. Det är faktiskt en ganska bra övergång om du känner dig nöjd där. 
Ja, alltså jag bara lät jag nu lite mer varm och alltså, det Ja, var inte, ja, ja, verkligen. Ja. Nej, men det var nog exakt det som folk ja. efterfrågade. Det eller juicy skvaller om ja, kriget precis. som pågår. Ja. Ja. Ja, det, det, var, det var jättebra. Ja. Alltså bastu är någonting som jag har nyttjat mycket på sistone. Jag har varit en hel del i Västerdropshallen. Mm. Och det är en så spännande nutidsnostalgi i den där jävla hallen. För att jag började gå dit eh, alltså senare delen av mitt liv för 13 år sedan. När vi väntade Iris och vi bodde på Hägerstensåsen. Och det var liksom min första träningssatsning. När jag eh, ville bli fit vilket var så här taskigt mot Sara på något vis som var högravid. Och svullen också den högsommaren. Eh, som blev. Eh, men jag, jag gick dit eh, innan jag skulle gå till mitt jobb med dammsug Sverige. Men hur skulle du beskriva din eh, kroppskonstitution innan du började och ville bli fit? Jag, träv- jag känner inte dig på den här tiden så jag vet ju inte riktigt hur du ser eh, det, alltså då, Jag var nog ganska liksom bara slank eh, men hade inte så mycket muskler. Eh, mm. Sen hade jag ju en period innan det. Alltså, eh, det var ju någon gång när jag var strax över 20 som jag var lite... Eh, smal tjockis. Men innan jag började min träningssatsning så såg jag nog bara ganska alltså en, en smal men inte superatletisk När du var smal tjockis var det då när du drack och knarkade som mest? Ja, precis, precis. Ja, lite sprit, eh, och det var, jag, var, jag var nog ganska smal utom att jag hade jag fick ju träna sen på att hålla in magen men eh, att jag upptäckte en liten kula där när jag var 21 år eh, som jag inte tyckte om. Nej. Du var ju men, men i alla fall den där... på de bilder som vi har lagt upp på Instagram tidigare från när du var typ 17-18. Då var du liksom då fanns ja, det ja, inte verkligen. ett uns mm. av någonting Nej. på dig. Nej, 57 kilo var min lägsta notering som full vuxen. Vad väger du nu? 183. Och nu väger jag 76. Så det, det är lite skillnad ändå. Jag väger men i alla fall jag så mina 93 kilo. Det är jävligt nice. Ja. Härligt. Det är sjukt att jag... Fan, det är mycket alltså. Ja, men jag förstår inte var de kilorna finns någonstans. Nej, det, det vill du nog inte veta eller? Ja, ehm, så, sånt så ska man inte undersöka. Om det inte är så att man har jätte, jättestort kön. Men det kan ju vara problem på andra sätt. Men alltså, ehm, du tänker fa- att det kanske är en jätte, jättestor tumör typ någonstans. Som bara växer och växer och växer utan att jag märker något. Ja, precis. Eller att, att du skulle upp, om du kunde se dig själv bakifrån... Att ja. allting sitter där bak på något vis Jaha, men Det, har vi det där som du brukar prata om rygg. Men jag tycker mm. att den har blivit mm. bättre alltså Jag tycker ju sen jag började med cross-trainer Det känns som att cross-trainer är liksom en sån här Helhetsverktyg på något vis För, alltså, Till skillnad från löpningen Det känns som att man liksom blir, får hela kroppen på ett annat sätt Ja, du får visa upp det snart Men i alla fall så eh, Så har jag varit så fruktansvärt mycket I den här hallen de senaste 13 åren då. För sen så, det, hela södra TK utspelas ju där i källan. Just det, och det, det var ba- det jag tänkte För det var väl där du gick ner i källan någon gång Med exakt. förevändning att med barnen. du skulle visa barnen Hur det såg ut Och sen mm. så mm. gick du inte ut därifrån på 5-6 år typ Nej, sen stannade jag verkligen där Och var det hur mycket som helst Och mina barn har varit där hur mycket som helst Och de har ju också spelat handbollsmatcher Haft källidninguppvisningar Iris har träning i Västeropsalen 6 timmar i veckan Det är därför som jag är där ganska mycket också För att passa på att träna Och basta Eh, när hon eh, är där Så det är väldigt bra Men väcker många minnen till liv En annan sak som jag har börjat tänka på Det är att jag börjar titta på För då har jag ju varit hemma hela dagen med Adrian Och sen så ser jag Men det, det eh, måste vi ju stoppa och säga Nu har ju du varit pappaledig här på deltid eh, En vecka Ja, ja. Precis, det kommer jag prata mer om sen ja. eh, men, eh, men precis det, Jag har haft min första föräldradsveckan nu Fredagen spelar in det här Och jag har varit hemma med honom Två och en halv dag ungefär ja. eh, Och då när jag har varit hemma med honom Så tittar jag väldigt mycket på pappor Som är med sina söner ja. Söner som kanske då är två, två, tre år Eller någonting, fyra, fem Och funderar på liksom hur 
Min och Adrians relation kommer vara Om det kommer vara annorlunda på något vis Att ha en pojke mot att ha haft flickor ja. En sak som är konkret väldigt tydlig nu Det är att jag badade och bastade mina barn Tills de var Alltså tills Iris var kanske åtta ja, Och till Rut var kanske Sex, sju Sen har de inte velat göra det Först, för, för, först och främst för att de inte vill vara inne Liksom herrarnas mm. uh, Det var ju jättejobbig grej Att det blev så liksom. mm. uh, Och nu också att de tycker det är äckligt Med simhallar överhuvudtaget <laughs> så nu kan jag liksom inte dela det med dem Som jag kommer kunna göra förmodligen då med Adrian Om man inte blir en bastuhater så kommer vi kunna basta en massa tillsammans När han är tolv år liksom ja. Så jag tittar på de där pojkarna Och jag tittar på hur pojkarna också tittar på sina pappor För det slog mig att Alltså min mamma var ju den som jag var med absolut mest under barndomen Pappa jobbade ju ganska mycket och sådär Men ändå så minns jag hur mycket som helst av att jag har duschat och tagit alltså, med Unga lyssnare kanske pappa. inte fattar det, men alltså, förr i tiden var det lite så att typ mammorna var hemma <laughs> mer och papporna jobbade. <laughs> Exakt. Ja. Ja, precis. Det känns kanske helt avlägset, men det fanns liksom en sån... Ja, det fanns en sån tid, ja. verkligen. Även, även här i Sverige liksom. Mm. Det här var liksom inte USA på 50-talet, utan Sverige, Huddinge på 90-talet var så här mm. att pappor ofta jobbade mycket. Men trots att jag måste ha duschat och badat för min mamma tusen gånger så har jag ingen minne av liksom hennes tvagningsritual eller hur hennes kropp såg ut eller sådär. Ja, jag minns hur mycket som helst... Ja, exakt i detalj hur pappa såg ut och vad han gjorde. Fan vad intressant. Jag håller med exakt ja. att jag också ja. eh, kommer inte ihåg mamma alltså typ naken överhuvudtaget, men pappa har Nej. ju liksom sett hur mycket. Sen minns mamma naken att hon, att hon kunde gå omkring liksom i en öppen morgonrock eller sådär. Det var något som jag bara noterade, men jag minns ju inte så här i detalj hur hennes olika kroppsdelar såg ut och jag skete nog fullkomligt i det. Men jag tror också att i mitt fall så var det ju... var ju enormt viktig hans nakna kropp för mig. Men pappa och jag var ju... Alltså mamma har ju aldrig... Jag, jag har aldrig sett mamma i en bastu hela mitt liv. Alltså apropå... Nej, men så är det min mamma också. Vi hade ju bastu i Vegas i villan. Och vi har ju bastu på landet. Alltså jag har aldrig sett henne i någon av de där två faciliteterna. Så att jag menar, det gör ju också att... För pappa är ju, har jag ju sett mest naken när vi har bastat. Alltså det är inte så ofta vi liksom är nakna i andra sammanhang så att säga ihop. Så att det Nej. är väl lite mer naturligt att man ses där. Så är det kanske, men jag tänker att jag måste ju verkligen ha duschat och badat även när jag inte bastade med pappa. Ja. Men om jag ska berätta några saker som jag minns då, tydligt då, från min pappas kropp och duschritual. En grej var att, att jag fattade inte hur han gjorde det för att skölja, han sköljde ur shampoo med ögonen öppna. Mm-hmm. Vilket var för mig helt, alltså så otroligt märkligt för för mig var det jättesmärtsamt bara att tvätta Alltså att skölja vatten utan ja, shampoo ja. Man stängde ögonen jättehårt Men ändå så kom det in vatten och du sved som fan Och sen <hör> ibland så behövde man ha shampoo Och det var ju ätter värre Det gjorde det. så fruktansvärt ont Och han var så jävla cool där han stod med Vidöppna ögon och sköljde shampoo Vilket jag fortfarande inte gör fast jag nu själv är vuxen um, Men alltså lät han shampoo så... rinna in ner i ögonen liksom Han bara brydde sig inte ja, ja. Eller lutade han, han, han brydde sig inte Aha. Ja, Nej, alltså som jag minns det så bara liksom, Det bara lödrade i hela ansiktet han, han brydde sig inte Han sköljde väl liksom ögonen också sen, rena En annan sak var att jag, jag kunde aldrig avgöra Om det var så att han faktiskt kissade i duschen För att vattnet rann ja, ner för hans igen. snopp ja. Som en ordentlig kistråle ja. eh, Och det, det luktade ingenting ja. Och han hade sagt till mig att man absolut aldrig fick kissa i duschen Så det kändes ja. märkligt att man skulle stå där och ja. kissa helt ogenerat Och jag vågade inte fråga men ändå så, Det var ju de facto en stråle mm. från 
eh, snopp eh, Men där vet du väl som vuxen att så där ser det ut. Alltså det ser ut som att man kissar ofta. De ja, det har jag lärt mig det nu. Ja, ja. ja. Nej, jag fa- jag ja, men det kanske man ska förtydliga att det här är ju barndomsminnen. Det här är liksom inte vuxna mannen som står <laughs> ja, 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 och, och tittar på. Nu här är nu liten. Nej, men en annan, annan sak var att hans snopp var så otroligt olik min. Uh-huh. Min såg ju ut som en, vet du hur en spetsle ser ut? Vet, vet du hur en snopp ser ut tror du jag ska fråga? Uh-huh. Vet du hur en spetsle ser ut? Spetsle? Nej, vad är det för något? En hund? Det är en sån här liten, uh, uh, alltså som en tysk pasta grej uh, som ser ut som en liten binnikemask ungefär, lite tvinnad, okay. uh, blek. Ja. Ja, men jag, jag förstår, du kan jag förstår. googla på spetsle, s p e t z l e Min snopp var blek, slarvigt handkavlad såg den ut, vit och späd med en liten snabel. Ja. Pappas var stor och mörk och med ett, med, med, med ett glänsande, gigantiskt liksom, typ lila ollon. Fast Oj. mitt var ljusrosa. Oj. Och det, en annan så här fascinerande grej var att pappa pappa körde alltid nedkabat. I... Alltså han hade alltid sitt ollon blottat. När jag började fundera på det här tänkte jag så här, har jag också det? Sen tittade jag på mig själv i Västeruppsalen igår kväll och sa att nej, det har jag ju inte. Utan det vanliga för en vuxen man är väl att för, om man inte omskurar att förhuden sticker ner en bit men sen så är det lite av ollonet blottat. Men han hade alltid hela... Men är han, är han <laughs> Nej, men det, det är det jag funderar på. Man antingen, alltså han har aldrig nämnt att han är omskuren och jag har aldrig vågat fråga. Jag har ju frågat min pappa eh, jättemånga gånger för att jag, det var när jag var liten, för jag upplevde exakt samma sak. Och det har varit Va? här, är det sant? Ja, och att han var så här... Men var han omskuren? Slu, sluta fråga, nej. Jag inte det. Det är bara... Nej, men vet du... Då, det kanske är så att vissa män liksom kör nedkävat. Fast som jag Fast minns det, det nu, om jag, om jag tvingar mig själv att tänka på det. Men nu tittar så... jag ner, alltså full disclosure här, så tittar jag ner. Nu, min ja. var nedkabbad nu, när jag bara satt här. Helt nedkabbad? Ja. Okej. Okay. Ja, det var väldigt fascinerande. Men det det, det var kanske är en att... far och son grej. Det kanske kommer komma till dig när, nu när du är pappa till en son. <laughs> ja. Helt plötsligt så kommer du märka ja, att det. Ja, just det. Eller jag måste bara bli lite äldre. Jag måste komma över 40 för att det ska hända. Att, att, att liksom elasticiteten i förhuden är så himla slapp så att den liksom glider ner av sig själv. Men är roligt det här, apropå att förra avsnittet här pratade vi om att världen var ett ollon. Mm, mm. Men du pratar om Ollon igen. Det är liksom en pendang till det avsnittet kan man säga. Ja, men du, du får inte det avsnittet heta någonting med Ollon då. Men, men, eh, men det var som att pappas snopp var, <laughs> pappa var en helt annan sorts varelse. Man kunde liksom inte riktigt se att han är man och jag har en pojke så vi har liksom olika operat- apparatur utan bara att det var som att vi hade fått olika saker. Mm. Alltså helt väsensskilda. Men det här alltså, var ju också du så liten det, så att du hade ju ingen könsbehåring och sånt. Det måste du också, det lade du inte märka till. Nej. Nej. Jo, jo, det, precis. Det var ju också en, en grej. Men det var ju någonting som jag ändå visste intellektuellt att så är det. Alltså, ja. jag, lejon, de får en man och sådär. Ja. Och människor får kroppsbehåring. Det var någonting som man kunde se fram emot och som man kunde ta in intellektuellt. Men att mitt kön skulle genomgå den här metamorfosen och bli stort och mörkt. Mm. Eh, det kändes ju väldigt konstigt då. Att den här snaben skulle försvinna. Mm. Eh, men, men, men var, var... du säger att du inte har nedkabbat nu Men, men eh, bara jag tänker på Alltså nyfikna lyssnare eh, ser, ja. Skulle du säga att den fortfarande ser ut som en spetsle? Nej. Eller, har, eller har den Nej. utvecklats som dess? <laughs> det, det har hänt saker som dess Nu tycker jag inte att den vad är, är Vad är det nu då? Alltså, är det någon typ av tysk eh, Vet du Brattvurst eller någonting? <laughs> It's a bat, it's a fucking bat okay. um... Och då pratar du inte om eh, Fladdermus Nej, nej, precis. Nej, nej. Eh, ja. nej, men jag vill inte gå in på det. 
Men, alltså, men du vill inte gå in på andra. detaljer alltså, Men vi... du kan, du kan eh... Adrian får berätta, vi ringer upp honom om En massa år så får han berätta Hur han upplevde det Gud vad roligt om vi skulle spara avsnittet eh, Till om en massa år så att vi kan liksom ja. ringa upp honom. Men det jag vill det säga alltså, För alla nyfikna lyssnare Det är i alla fall inte en spetsle Utan att vi behöver gå in på fler detaljer än så Ja ah, nej, vadå? du var orolig att någon skulle få upp bilden av att jag, nej, men jag tycker ändå för din egen skull dömd att leva med en spetsle att det, ändå, att ja, vi, att vi liksom, det, det är inte en spetsle som sitter och snackar nu Nej, nej, eh, tack man, kan har ju sällan om, man har ju sällan om liksom, eh, spetslelugnet om du står med här <laughs> Just det nej. Hans skäggväxt och rakritual fascinerar mig enormt Ja, ja men rakningen var ju Det växte ut Förlåt, säg din För det här, jag känner, det här, det här det hände någonting i mig med det här också För det här var någonting som jag ja. känner igen mig mycket i Just rakningen, men prata du först det, det växte ut nytt skägg varje dag Det var inte bara min pappa, jag minns lite senare Min kusin Erik Lindholm Att han kom nyrakad på min äldsta systers studentmottagning mm. ehm, Alltså helt slät mm. Och sen gick han därifrån med ganska kraftig skäggväx- eller skäggstubb mm. Och så där var det för min pappa också Även om han inte hade fullt så kraftig skäggväxt Att varje dag kom det nytt skägg mm. Och att han då vågade dra en hyvel Med alltså sylvassa blad Över sitt ansikte mm. Och att det, det lät liksom, Det där skrapande ljudet mm. Lät ju liksom lite läskigt Man fattar att det var ordentliga grejer mm. Och om han då råkade skära sig Så var han helt obrydd mm. Alltså han, han, han skrek inte och grät Utan han var kanske lite irriterad Över att det kom blod Men han, han var aldrig rädd eller ledsen Det känns som att alltså, rak, rak bladen var ju lite Sämre förr alltså. Att man skar sig Det känns som att det var mycket liksom Ja kanske Jag tänker på de här Bic engångshyvlarna Usch, ja, bara... sådana hade pappa ofta ja, mm. Men bara ett blad, alltså det är ju inte så skönt mm. Nu är jag, Nej, hade jag ju lyx. mycket i lumpen Det är ju typ min Det är enda, enda gången jag typ har rakat mig med hyvel För då skulle man ju göra det Annars har jag liksom Just kört det. med rakapparat Eller typ trimmer och haft någon typ av stubb Eller som nu, liksom ett skägg Så att det här med just rakritualen Är ju fortfarande nästan lite Romantisk för mig För pappan hade ju en sån här Raktvål du vet med så här borste som han lödrade mm. uh, och, sen så, och sen så lödrade in Så han hade liksom ingen rak Vildsvinsborst skulle det vara Ja precis, så det var ingen sån här pssst, Att det var något så här rak skum Utan det skulle borstas till Och sen så var det ju uh, rakningen Och sen så var det också någon typ av Jag tror han hade typ så här Old Spice eller någonting Jag ser för mig att det var något sån här Lite ganska vanligt rakvatten I alla fall när jag mm. var liten uh, Alltså riktigt liten Alltså de första minnena Uh, mm. Sen tror jag att det hände något annat Men just det där rakningsproceduren Alltså den var ju ja, det, det började man ju med min pappa hade... Ganska tidigt själv började jag med det För att det var en sån vuxenritual på något vis Så att jag innan just det ens det. behövdes riktigt Så började jag liksom raka mig med hyvel För jag tyckte att det var Ja, det kändes det var ju då min farbror ja, man sa, efter det och pappa nej, också farbror, han, förlåt, jag måste bara, min farbror ja. när, han, när han såg det, det någon gång då sa han så här, vad fan det räcker väl om du ställer emot vind <laughs> fan vad taskigt ja, så ska jag aldrig säga till, något, till någon ung man nej gör inte det nej men han använde inte då det här bildsvinsborstet med raklöder i bastun för att han inbyggde mig vissa så här mansritual alltså han ville förklara rakningen för mig på ett mm. sätt som han inte gjorde för mina systrar. Och det kändes helt fint att bli inbyggd i det. Då berättade han var, typ varje gång han rakade sig efter bastun att man behöver inte raklöder när man rakar sig efter bastun. Ja, då är porerna vidöppna och mm. skäggstubben mjuk och medgörlig. Och han mm. njöt väldigt mycket av mm. hur skägget var då. Och mm. också man skulle helst inte 
liksom vaska bastun sådär genom att inte rakas utan man skulle passa på. När skägget var så lättrakat. Och då har jag en fråga nu. Du som är eh, mer skäggtrimmerman än, än vad liksom din pappa var. Alltså, men mm. du är ju också en porpungs ansarkönsbehåringsman. Det, mm. eh, kommer du liksom inviga Adrian i Ansa könshår, könsbehåringens <laughs> mysterium? Fan vilken bra fråga ja. så här Nej, det, känns ju, det skulle kännas väldigt gränslöst oh. Men däremot så har jag funderat på det För när jag gick på badhus mer än Men hur, hur är det ditt könsbehåringsgame nu för tiden? Det känns som att det var länge sedan Senast <coughs> lyssnarna blev uppmärksammade på eller Det var ju när du vaxade dig Det, det var ju länge sedan jag menar, ja. det, det har väl inte fortsatt med att gå och vaxa dig Nej, det har, mm. bara ryggen. Uh, nej, men uh, jag uh, trimmar uh, och sen pungen uh, rakar jag. Ja, alltså du trimmar så att det inte blir liksom en vildvuxen buske? Alltså, jag så... trimmar väldigt, väldigt kort men ja. så att det inte är helt bart. Alltså som en, skägg, men, uh, som en skäggstubb kan man säga, en lite längre skäggstubb helt enkelt. <hör> ja, precis. Mm. Uh, men det där, alltså, det där tyckte jag var jobbigt. Jag hade liksom lite mer vildvuxet när jag bastade mycket med barnen bara för att jag tyckte att det skulle kunna vara liksom konstigt typ som att jag sexualiserade mig själv ja, för det var ju det, var ju det du gjorde det kommer jag ihåg när vi pratade om det i podden ja. där med att sexualisera könet det, det pratade du ganska ja. mycket om, kommer jag ihåg för några år sedan ja, ja precis, ja. Ja, men det, det gillar jag ju men, men sen så jag vet inte hur folk löser det för att jag bastade tillsammans med, det var en familj som jag hängde lite med mm. Alltså det, vi badade tillsammans med dem Och då var ju pappan i den familjen Han var ju helt alltid liksom Som att han rakade könet varje morgon Ja just det um, så, Alltså helt men, men det där kan nog verkligen Ja verkligen helt kall Men det där kan nog bli ett sånt mysterium för Adrian um, så, så det ska man nog Jag tror inte man Alltså den ritualen För att det ingår väl när man Är en förälder att lära barn Liksom att könsdelarna är helt okej okay att pyssla med men de har en särställning bland kroppsdelar så att man ska inte hålla på med dem så mycket inför andra man kan till exempel i Västeropshallen stå och raka sig där vid handfaten men man kan inte stå och raka könet ju Nej, det är, och man kan inte heller typ böja sig fram och försöka eh, raka liksom håret runt eh, rektum Nej, så att, så att det är nog helt rimligt om jag inte gör det inför honom men kanske ändå att jag förklarar liksom att men tycker du att, att, att brukar du sexualisera att det finns hår där som man kan som man kan liksom välja att ta bort så att det inte blir så stort mysterium alltså jag vill inte att det ska vara som med min pappas ollon att, att han inte att han undrar grejer som jag inte vågar fråga. Nej. Men brukar du liksom känna Eller? att du ska sexualisera din analöppning? Nej, Nej, det har jag aldrig så tänkt så på. Så den så den där låter du liksom där trimmar du ingenting där där får det vara som där bara. Jaha, nej, alltså ja, jag rakar ju liksom alltså, Måste vi prata om det här? Ja, jag tycker det är skitroligt eh, ja, <laughs> skit. ja, ja, men det är klart att det rakar ju då Mellangården samtidigt såklart ja. Annars hade det blivit jättemärkligt Men ja. vad, du rakar, du kör Far vid din bild Vuxna stil Nej, det, det var fast, faktiskt ett tag sedan jag Lav med den vildvuxna stilen det är ju kanske en... Du har lagt av mig. Ja, det kanske är en milstolpe. Alltså, varför... i... Hur fan kan du prata om mig då som har fortsatt med samma regim alltid utan att nämna den här jättestora du, du frågade inte. intressanta nyheten? Du frågade inte. Berätta allt. Nej, men vad... jag, alltså, jag tror vi är färdiga med min pappa nu. Jag tycker det är spännande bara det här med att... Ja. Alltså, hur man, alltså, 
den manliga blicken brukar man prata om, men den pojkiga blicken. Ja, alltså pojkars blick på sina pappor, den här instinktiva känslan av att jag kommer bli typ sådär och hur ska det gå till? Och vara lika men extremt olika värld. Ja. Ehm, så så det, det är en spännande väg som vi ska vandra, jag och Adrian. Ja, nu får du berätta verkligen. allt om ditt uh, raka du kör. Nej, men jag, jag, jag tror att jag har väl ungefär som du. Så tänker jag bara. Uh, att det är samma, samma upplägg. Hur, hur, uh, hur, alltså det, här, det här har ju varit liksom som... I för sig, nu har ju du omprövat många sanningar, men det har ju varit så jag enormt jag, jag inarbetat för dig att man inte ska... Jag har till och med, till och med ja. mitt äktenskap ju. Alltså, så att det är ju liksom förändringstid. <laughs> ja. uh, nej, men jag tror att det var, det var väl... Uh, om det var i somras eller någonting som jag bara testade någon gång så bara, men fan, det är ganska nice. Uh, och så mm. liksom bara fortsatt på den vägen Ja, hur gör du med din Ja, men det är intressant då, Apropå det där med, för jag tyckte att det var lite jobbigt I början också, att, så här, att man Framförallt för mig, som gick från att vara liksom Full grown till att liksom Helt plötsligt trimma, ja. alltså det är så här en, en switch Samtidigt som det liksom börjar Växa hos din äldsta son Exakt, kan men, jag, men jag har Han och jag har pratat om det Jag har bara eh, jag har bara låtsats som ingenting. Alltså, förstår du? Att jag, har mm. inte, jag, jag har inte försökt så här skyla mig i badhuset eller göra någonting, utan jag har bara, eh, jag har bara försökt tänka att det är så här... Nu... Men märker du att du får mer blickar då? Av, äh, av sönerna? Nej, det märker inte. Det har jag inte märkt alls faktiskt. Det kan ju bli lite så här, klockan går, klockan går, nisset tappar ah, hår. Och då det kul att se att nisset tappar hår. Hej! Så kan det vara. Uh, men, att de är oroliga för att det är någon, kön- eller att det är någon sjukdom som liksom debuterar där. Som kommer nej, att men, sig. men det är ju intressant apropå det där med blick. För att jag undrar om din pappa eller min pappa uppfattade det här som vi pratar om nu. Att man tittade så mycket. För jag har inte uppfattat att mina söner tittar så mycket, speciellt mycket på mig. Men det kanske nej. ligger i sakens natur att man inte, att man inte gör det. Ja, jag var det. nog jättediskret. För ja. jag fattade liksom ändå också att det, att det var känsligt. Alltså så här, inte fråga pappa om snoppen och sånt där. Liksom. Så det är kanske är världens största grej för dem. Och de undrar liksom, de kanske frågar. Men, din, men jag hoppas liksom att dina har tappat hår. Ja. Ja. ja, men samtidigt så tänker jag väl att man är väl jättemedveten om att man kan ansa och fixa och det tror jag säkert att han är. Mina det, det, barn vi vet ju allt. Uh... Nu, nu skulle ju de alltså om de se, jag, vet, jag vet inte vad de har för relation till mina olika könsårsresyrer men jag kan tänka mig att om man är liksom fem år så kan det vara ett mysterium. Hur kommer det sig att det är vissa vuxna som är bara och mm. vissa vuxna som är jättehåriga? Men om man är nio och tolv år så tänker man att nu har mamma eller pappa trimmat sig. Ja. Och så kan man tänka att det gör vuxna eller så kan man tänka att vad fåfäng min förälder är. Mm. Och vad pinsamt att den är fåfäng just där. Liksom. Men jag tror väl att tror jag tror väl att det är en skillnad mellan när vi var barn och dagens barn så tror jag att det är... Ja, då fanns det väl liksom inte en enda pappa som Nej. hade trimmat sitt könsår. Nej, det tror jag det är ju en jätteskillnad idag ju. Att det är, det, det, det man jag... såg då, det var ju en del gubbar som liksom hade gubbglest hår. Att de ja, hade typ så här, det hade börjat tunnas av. Ja. Det, de, men det, det handlar inte om att de hade sexualiserat könet. <laughs> Nej, i allmänhet så gjorde det inte det. Åh oh, gud. Jag pratade eh, apropå snack så pratade jag Viagra med en, en gammal farbror i 80-årsåldern i Bastun häromdagen. Jag vet mm-hmm. fan hur vi kom in på sex. Alltså, jag berättade väl någonting om min bok. Jag kanske såg ett kraftigt sexualiserade kön. Ja, nej, men det är ändå... Och, och jag, och jag, alltså, det är så roligt hur jag ibland kan vara så himla gränslös och att det ändå känns som att det typ... Ja, det, det känns inte som att han känner sig våldtagen Utan jag verkligen säger Men har du testat Viagra då? Eh, och han hade gjort det för Då berättade han att han hade gjort det för, för länge sedan Men att det var Han blev så jävla torr i munnen Så det liksom eh, Det funkar inte riktigt eh, Och jag bara fan vad intressant Alltså pratar vi lite Det är ju Jävla kul med Apropå bastu Det är ju en sån här grej som nu I och med att jag har börjat köra 
på friska svettis när jag har problem med knät att jag kör cross-train, att jag bastar ju mycket. Eh, och då får man ju mm. alltid det här roliga snacket i bastun, om man orkar. Ibland orkar jag inte då hålla käften, men ibland kan man ju få igång jävligt roliga surr. Alltså. Jag pratade med en man häromdagen som hade gått ner 50 kilo men han vägde fortfarande 120 och visade sin enorma mage att det blev inte varmt under den. Uh-huh. Under magen så nådde värmen inte in och det tyckte han var så jävla besvärligt att han satt liksom med kyla under magen. Ja, 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 ja. Det är liksom, okay. Jag har aldrig tänkt på. Nej, jag har aldrig det är liksom som världens bästa termos, ja. isolerande späck. Ja. Men du, jag tänkte, vi, vi, jag har två saker till som jag verkligen vill hinna. Men ska jag eh, köra en pappet dels... emellan lite snabbt bara? Ja, kan du göra om du vill. Ja, men så bryter vi av lite. Uh, mm. Det här är en ganska spännande grej. Det är liksom ingen riktig nyhet utan det är, även inte, vi kör vignetten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Då var det dags för veckans pappa utblick. Ja, eh uh, alltså jag Gjorde så att jag googlade eh, pappa och nyheter För jag tänkte att jag skulle hitta något kul Och sen så googlade jag mamma också För att jämföra lite Och då tänkte jag att jag bara lägger ut De fyra översta huvudenheterna som dök upp då När man googlade mamma respektive pappa Så tänker jag att du och jag mm. kan ha liksom Som en planlös diskussion Om det här efteråt <laughs> mm. Okej, okay, här kommer mamma då Perfekt. Eh, Svenska Dagbladet Min exman narcissist Hur skyddar jag min son? DN Selma Brodrej, det finns inget mina kollegor är så nyfikna på som vem min och då vet vi, vi eh, att det handlar om att eh, Brodräsch va? Selma DN-skribenten Hanna Fahl skrev om kulturbarnen en, en partsinlag i den diskussionen ja. och då eh, trodde hon att Sanna Brodrej eller Brodrej eller vad man säger var dotter till Brodräsch. Gunilla eh, Brodräsch Var hon inte det? Nej, hon är inte det Nej, vad pinsamt. Ja, hon är inte det. Det är liksom någon pappas svåger, någon svågers syssling eller något. Vad vet jag av Brodrage, är det så man säger? Alltid undrat. Brodrage. 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 Alltså. Mm. Um, Äntligen fick du rätta det. Ja. Och sen så var det nästan nyhet Markolio om Marco och Irma på TV4. Det är också ju pappa, mm. mamma och son då. Och sen så MSN har Mamma Lydias hemska upptäckt. Barnen saknade hennes DNA. Uh, det var mammanyheterna. Huvud, de fyra huvudnyheterna. Mm. Pappanyheterna, är du med Mm. Eh, SVT Nyheter Misstankarna mot pappan till avliden åttaåring i Luleå har stärkts Expressen Mamman slog larm Pappan misstänks på sannolika skäl för mord på pojken eh, Ja men det är samma eller? Ja det antar det är samma eh, TT Lyfte barnen i håret och slog dem med skohorn Pappa åtalas 
Dagen. Lena Men levde i skräck. Men det är en annan pappa eller? Ja, det är en annan pappa. Dagen. Ja. Lena levde i skräck för pappan som utsatte henne för övergrepp. Det är väl liksom de fyra Nej, men... pappanyheterna <laughs> jämfört med de där fyra mammanyheterna. Ja, men dessutom i mammanyheten så var det en pappa som nämndes som ja, var narcissist. som också var narcissist. Och hon mm. skulle skylla sin son. Okej, okay, nu ska vi härna öppna förutsättningslösa diskussionen eh, om det här. Eh, vad fan säger vi? Alltså det är sjukt ju! Är det, är det nyhetsvinklingen det är fel på? Ska vi skylla på journalisterna? Eller ska vi skylla på det patriarkala sjukhussystemet med alla dessa män som typ bara slår och dödar sina barn och hustrur? Va? Alltså jag tror... Du vill göra något åt det, man. Så kan mamma, inte så, nej, nej, men så att det är väl ungefär liksom vad man representerar som pappa och vad man representerar som mamma. Men jag tycker så att, att pappapodden... Pappa så lyfter man i håret och mördar sina barn. Jag tycker att pappapodden... Alltså jag vet inte om du... Jag tänker att vi ska ha en appell. Alltså jag tänker så här... Alltså jag, jag tar mig friheten nu. Du får vara med på det här om du vill. Men du behöver verkligen inte. Men jag mm. tänker ändå tycka att det är pappapodden... Alltså pappapodden säger nej till att slå och döda sina barn. Och sina fruar. Där, där tycker jag... Där är vi jävligt... Alltså där är vi benhårda. Jag är lite tveksam. Ja, ja, jag fattar det. Jag kanske jag, ska jag, formulera om det jag, lite. Jag tänker, jag tänker mer att det kan vara ganska spännande... Liksom med pappa på den först. Jag tänkte att man uppfattar det som att typ pappor pratar om sina liv som pappor och föräldraskap och det är lite gulligt och någon har liksom gosat med sitt barn och någon har varit med om en bajskatastrof eller någon uh-huh. som sitt första ord. Sådana grejer. Att det kan bli lite, lite jobbigt sockerkött. Men, men här, det här blir ju snarast en liksom true crime-podd. Alltså om man tänker pappapodd, det handlar då förmodligen om misshandel, det. det handlar om narcissism <laughs> det handlar om olika övergrepp alltså det är ju rätt spännande, det är ju rafflande att eller? man, att man associerar det, det pappa positivt. till någonting liksom ja. ondskefullt ja. att det liksom är Exakt. pappapodden det är ja. liksom som Josef Fritzel-podden eller Satanspodden eller ja oh, så att det, man, det liksom går kalla kårar längs ryggraden när man hör det det måste jag lyssna på oh, Gud. Äh, men så jag det... tror det kan vara bra Usch, men det är ju ändå, fan vad sjukt det är Alltså ibland slår det mig med all Du tycker kraft. det är din åsikt att det är sjukt det här Nej men jag tycker att med det bara är såhär Med att sina barn och sådär Fan, fan jävla skitvärd Sluta hålla på, sluta vara dumma Det vill jag säga till alla mm. Mm. Ja det är bra ja, var det Skarp, det, jag, skarp jag, analys, jag skarp, skarp bra förutsättningslös snack uh, Ni andra Som där hemma, ni kan ju liksom uh, Diskutera det här lite också <laughs> Ja jag är i mindre grupper då Ja i mindre grupper ja, ja. Eh, bra Utmärkt En tråkig sak som har hänt Är att eh, Håkon Pedersen har dött Ja jag vet, det är så deppigt Det var ju, jag tror det var typ sju år sedan I den här podden som vi pratade om honom eh, Ja det var sju år sedan Drygt, hösten för drygt sju år sedan så hade jag, jag hade varit ganska länge varit besatt av Håkon Pedersen men blev liksom mer och mer besatt för det visade sig, jag hade fått reda på jag vet inte hur, att mina favoritsånger från barndomen Bumbibjörnarna, Piff och Puff räddningspatrull och alla de här låtarna som var med i Disney Dags mm. var insjungna alltså, det började väl med helt enkelt att jag började liksom promenera på min memory lane när jag blev förälder och började lyssna på de här kanske visa bumbibjörnarna för, för Iris och det är extremt medryckande sång jag sjöng med och jag gillade den här sångaren så mycket som stod för soundtracket till min barndom och mm. jag reagerade på när jag fick reda på att han hette Håkon Pedersen och var norrman, så jag hade bott i Sverige i tio år men man kan höra lite det, 
Det är extra bra för att han har så himla fin röst Men sen är det ändå någonting som är lite off Till exempel att säga Bumbi-björnarna mm. eh, Nästan perfekt svenska 99,9% Men det skiner igenom Och det gör det bara ännu bättre och ännu mer intressant mm. Och eh, Jag förberedde då för sju och ett halvt år sedan eh, Att prata om Håkon Pedersen i Pappapodden Just det, det På den ihåg. tiden så var vi lite mer ja, vi, vi, var, vi var lite mer ambitiösa då kanske Än vad vi är nu För att jag försökte hitta en vinkel Ja just det eh, eh, såhär, Ja jag vill prata alltså, om Håkan Alltså inte som men... jag gjorde nu med den här pappertblicken Att jag bara slängde Nej. ut en grej Och hade liksom ingenting att säga om det Mer än att det ballade upp det <laughs> Precis Det är inte så utan Jag försökte jag försökte hitta en vinkel eh, Och till exempel så funderar jag på så här Ska vinkeln vara att det är Att det var bättre förr Men jag ska på att det, det stämmer ju inte Och vi, liksom frostlåten är helt bra också Med Mimi Sandén och liksom Jag kunde inte hitta det riktigt Utan det, det jag gjorde för att försöka hitta någonting En vinkel det var att jag eh, liksom Googlade febrilt Jag la till honom på Facebook Han bekräftade mig som vän Vilket var stort Jag sökte vidare Jag fick reda på att han bodde i Karlstad Ja just det och på några dagar senare så skulle jag till Karlstad. Eh, det var ju och sen så fick jag reda på att Eller hur? Och sen så fick jag reda på att han hade jobbat som musiklärare eh, på Nobelgymnasiet. Eh, som var en skola som jag... Eh, typ den enda gymnasieskolan som jag inte hade föreläst på. Mm. Men ändå coolt. Eh, och sen så fick jag reda på att han hade slut, jag liksom sökte vidare för att han hade slutat på Nobelgymnasiet och börjat på Sundsta gymnasiet. Det var samma gymnasieskola som jag skulle åka till någon dag senare. Det är sjukt ju. Och jag sa glädjestrålande till, jag tror det var väl typ skolkuratorn som hade bokat mig. Jag fick reda på att Håkon Pedersen jobbar och er. kan du hjälpa mig att förmedla kontakten? Jag skulle så gärna vilja intervjua honom till min podcast. Mm. Och så sa han att du, du, jag behöver nog inte förmedla kontakten för att han är ljudtekniker på skolan så det är han som kommer ta hand om dig i aulan och mygga dig och sådär. Eh, så att då, då fick jag träffa honom. Eh, ja, det, var, det var en av de sjukaste slumparna och sen så träffade jag honom flera år för att jag fortsatte att föreläsa på den där skolan. Och han var, eh, alltså dels soundtracket till min barndom, till mångas barndom Det är ju liksom låtar som spelas på nattklubbar och förfester och på TikTok fortfarande Och dessutom en väldigt, väldigt trevlig och älskvärd person Som jag kommer att tycka väldigt mycket om ja. Och jag gjorde då en två minuter ungefär lång intervju med Håkon eh, Som jag tycker att ni ska få lyssna på Så ni kommer nu Håkon Pedersen, så otroligt kul att träffa dig. Tack så mycket. Alltså, Bummebjörnarna och Räddningspatrullen och andra sångare har ju betytt otroligt mycket. Anade du när du tackade jag till att sjunga in dem där hur bra de skulle vara och hur stort det skulle bli? Absolut inte. Vanlig måndagsjobb, tisdagsjobb. Hur lång tid spelar du in båda dem samtidigt? Och hur lång tid tog det? Nej... Alltså, jag spelar in dem tar väl ungefär den tiden det tar från början till slut. Ni gjorde inte många omtagningar sådär? Nej. Men hur länge har du bott i Sverige då? Kanske tio år kanske. Åtta, tio. Men när du hörde låtarna ändå, alltså för det är ju fruktansvärt bra låtar. Förutom att du är en väldigt bra sånginsats. Alltså väldigt bra sånginsats. Så är det, det är starka låtar. Var det någonting du kände där i studion när du fick dem framför dig? Absolut. Absolut, ja det känner man ju. Kvalitet är ju, det, det känner man. Har du tröttnat på dem? 
på vilke, vilke då? Alltså på... alltså, jag tänker framförallt på bumbibjörnarna och räddningspatrullen. <här> Nej, det, det kan jag inte säga. Fast jag går inte att lyssna på den hemma. Men här i skolan så... Det vissas och tisslas och tasslas. Hur lång tid tar det när nya elever börjar här innan de förstår att musikläraren har ett förflutet som, som artist och har gjort de låtarna? Det brukar ta någon vecka kanske. <laughs> det går fort. Ja. Men har, de har en relation till de här låtarna. De spelas, de fort, bumbjörnar visas fortfarande och sådär. Eller gjorde det när de var barn? Absolut, det gör de. Ja, men det, det, det går ju runt på diskotek och överallt, har jag hört. Och du har en nioårig dotter också? Mm. Yes. Har hennes kompisar hört Bumbibjörnen och Piff och Puff? Ja, det har de nog. Fast det tog lång tid innan de förstod att det var jag. För som sagt, när hon berättade i skolan, både för lärare och så, att det, när de lyssnar på den i sin mystimme eller vad det nu var, så är det min pappa som runger. Och då tänkte de säga, ja, ja. Han sjunger för dig hemma, ja det är bra det, ja ja. Alltså, kom... Personalen är inte så eller? Ja, ja precis. <laughs> Stackars dotter, skönt att de, att de förstod det ändå. Tack för att vi pratade med dig. Varsågod, det var litet. Där har vi det, Håkon. Eh, och, som en eh... homage till den eh, framlidne eh, nyss bortgångne eh, Håkon Pedersen. Exakt, vi tänker på honom och alla som håller av honom Frid var hans minne och så vidare Ja mm. eh, Vill du komma in här Det känns som att jag kör över dig genom att berätta så mycket saker Nej, men Jag kan berätta, berätta en grej som jag, jag, eh, ja? Apropå en gammal klassisk sak eh, Som ju är en Din grej från början Men som har blivit lite en, Ett signum för pappapodden Det är ju eh, Inte Pythagorasats utan Vad heter den jävla huvudsatsen där allting eh, jämnar ut sig. Termodynamikens andra, andra huvudsats. huvudsats. Ja. Jag var med om en, en termodynamikens andra huvudsats i veckan. Uh, det var en tjej som gick före mig till Frisk och Svettis. Hon såg ut som en sån här... Alltså är det här Frisk och Svettis podd? Är du sponsrad? Nu har du nämnt väldigt mycket Frisk och Svettis. Jag Nej men kanske ska bli det. det. Du måste bara lägga korten på bordet då. Nej jag är absolut inte sponsrad Nej. av Frisk och Svettis. Nej. Men gärna. Om någon, om någon friskhetsrättesperson lyssnar så älskar jag er. Hur som helst. Jag känner ju grundaren son. Du, du känner väl också honom lite grann? In Pink Shorts. Jaha. Nej, det visste jag inte mm. att det var grundarens Nej. son. Träffar honom på friskhetsrättesen i veckan. Jaha. Ja, ah, skitsamma. Men då var det en ung tjej som hade ganska kaxig uppsyn. Alltså kanske var, du vet, 2021 såg ut som att hon var en övervintrad kicker-tjej. Som hade ett så här, I var fuck i sig. Alltså i luckan. Att det är typ så här, jag gör som jag vill- jag följer liksom inte några regler Ingen kan säga till mig vad jag ska göra Ifall du, ifall du har problem med mig Backa alltså den, den Lite som du fast ung och kvinna uh, ja, Om du tycker att jag har den uppsynen Så, <laughs> så visst ja, Om du tänker i mig mm. då Fast som ung kvinna mm, uh, Jag tror många lyssnare kanske inte mig. riktigt fattar den liknelsen Men de kanske förstår den förstnämnda Den första liknelsen där med att hon hade en sån aura Men hon var världens gulligaste Och höll upp dörren till mig Uh, och så sa jag tack och då sa hon varsågod Jättegulligt Jag bara wow var liksom, uh, Vilken gentlig kvinna uh, Ja vad förvånad jag blev att det liksom var, För att hon såg inte alls ut så Sen så när vi kom upp Så ganska fort så fick hon den här Arngeva fuck uh, jag gör som jag vill Blicken direkt igen Det var som att hon mm. jag vet inte, Det hände något, hon kanske fick en stroke eller något. Uh, 
Så kom vi upp för trapporna och så gick hon in Höll upp sitt kort där och blippade Och sen så är det så här skogräns Jag ställde mig att ta med skorna men hon bara gick rakt in Alltså utan ens blinka Så bara med sina liksom eh, Leriga dojer från, det är ju ganska kladdigt ute nu Bara stövlade hon in som att det är så här, Ingen ska se åt mig när Buffalo jag... skor såklart, eller hur? Eftersom hon var Vad sa du? Tjej. Buffalo skor, givetvis uh, uh, Nu har du liksom lite gamla kickerspreferenser Buffalo skor ja, okay, okay. är väl mer mm. medelklass tjejer uh, I uh, 30-årsåldern som har typ Eller? Är det eller? sant? Jävlar ja. 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 Ingen uh, Hon hade Jag minns att man skulle se upp med dem som hade ja. Buffalo skor alltså, Men så, det behöver du inte göra längre Kanske Beroende på hur långa ja. de är Så kanske man måste se upp på dem Om de är, liksom, om de är långa och sen ja, så har det. buffalo skor Men du behöver inte se upp för dem Uh, det är ju också såna här Vad heter hon uh, Som gör uh, såna här häftiga skulpturer Det finns ju en sån utanför Modgallerian Hon som gör de här stora tonårstjejerna Med just buffaloskor Som liksom mm-hmm. är helt Jag kommer inte ihåg vad den uh, konstnären heter uh, I alla fall Det var verkligen snedsprång här Det var inte det Tänkt. jag skulle säga Jo men att det, Och då gick hon bara in och stövlade med sina lera skor Som att det liksom inte fanns någon morgondag Och jag hade ju mm. lust att säga till Eftersom jag är sån som säger till att bara, Vad håller du på med Men sen samtidigt så blev det ju så fel då Eftersom hon hade hållit upp dörren Så jag visste liksom inte riktigt vilket ben jag skulle stå vad, på Vad skulle du vinna på att säga till någon som går in med skorna Det skulle jag aldrig göra Nej men jag är ju sån du vet ju jag är. Men, alltså, vad, jag... men vad får du ut av det? Ja, men, gå inte in med fucking skorna. Jag tar av mig skorna. Här är en skogräns. Jag blir lerig. Du förstör för alla andra. Ta hän... Visa hänsyn. Vi lever i samma fucking värld. Typ så. Men i och med att mm. hon hade hållit upp dörren så kunde jag inte göra mm. det. För att då kände jag, gud, hon... jag vet inte vad jag har henne. Är hon liksom en gullig person? Och sen så fick hon bara stroke nu. Var det här hon fick stroke? När hon gick in med skorna. Eller var det där nere hon fick stroke? Så jag fick stroke. Mm. Uh, och liksom sa ingenting Och blev helt sådär uh, Som du beskriver När du ska smyga förbi folk Och inte säga ber om ursäkt Och jag bara uh, Vad är det som händer uh, Och jag gick in Och sen tränade Och sen så uh, Glömde jag bort det Men sen kom jag på att Det som hände Det var ju andra uh, Termodynamikens andra huvudsats Alltså hon höll upp dörren där nere Och sen så var hon tvungen att jämna upp det Med att gå in med skorna Så att det blev Så att i hennes liv så blev det Plus minus noll Det varma kaffet hade blivit rumstempererat Mm så, ja, men det där, känner jag, så där gjorde jag ju extremt mycket när jag eh, känner mig för duktig som jämställdhets- och sexföreläsare och behövde röka en liksom, joint fet som en stjärngåsestrut på liksom, Halsbergs tågstation. Typ som Captain Klänning också. Han har lite samma <laughs> Exakt, han, han kämpade jävligt hårt för att han, han, var, han var verkligen han var, eh, termodynamikens andra huvudsats. Om man slår upp det i en eh, uppslagsverk <laughs> då får man en bild på Captain Klänning. Ja, att han inte bara fattade att han kunde liksom chilla med Alltså om han hade bara chillat med det här med att våldta unga tjejer Så hade han kunnat ta det lugnare med föreläsningarna och vice versa Men vad tror du var, vad tror du var hön och ägget där? Tror du det var liksom föreläsningen och jämställdhet? Ja, det kan man aldrig veta eh, alltså, Så det är bara att vilja andra eh, termodynamikens andra huvudsatsa skiten ur det Eller mm, tror Det blir att som det någon var... slags kaoskammare där de föder varandra, man kan aldrig säga liksom vad, som, vad, vad som började ja, men Som det här Precis. också eh, den här kvant, eh, Nobelpriset nu Att saker kan vara två saker samtidigt Ja, ja eh, visst I de här minsta, att det, att det liksom är Nej, men det är livsfar- alltså, Om man föreläser om sex och könsroll Så är man jävligt snett ute Så att eh, det var, om man har tur då Så är det liksom en joint i Halsberg Ja, 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 precis Så att det är liksom mm. uh, att, att om man håller på med uh, och, 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 och pratar om sådana saker Så är det någonting som sker i grunden Och det kommer komma ut någonstans på något sätt och för, och, och har man Ja, det är tur... därför så här Byggarbetare som står på jobbet Och liksom 
inte gör många knop för de inte vill sabba kordet för varandra och sen visslar de på tjejer som går förbi. Ja. De är liksom världens mysigaste killar när de kommer hem. Ja, just de snickrar upp hyllor och har oral, ger oral sex i tre timmar och ja. masserar fötter och ja. tar om barn och så här. Precis. Det vet man ju. Ja. Okay. Eh, så, så har det alltid varit. Jag har varit föräldraledig nu, eh, som du nämnde. Ja. Och det är ju fan spännande den här gången att alltså det, varenda gång tror jag som som vi har haft barn som ska man var föräldraledig till så har Saras föräldraledighet blivit lite kortare än planerat för att hon är så himla attraktiv på arbetsmarknaden. Och, men den här gången, så, till skillnad från tidigare gånger så eh, är vi föräldralediga halvtid eh, både Sara och jag från den här veckan, alltså vad blir det? 9 januari till 1 februari. Och det är fan en riktigt bra lösning när man får njuta både av hemmalivet men av yrkeslivet och att båda liksom då förstärker ju varandra. Just det. Man blir ju verkligen det här ollonet genom tillvaron eh, enormt mycket så. Eh, eller klittan då i eh, Saras fall. Eh, och det är härligt. Och eh, han, han hade rätt dåligt... Alltså först var han ju världens gulligaste och bästa unge eh, i världshistorien fram till han var kanske... Fram till en för dryg månad sedan. Sen hade han en krupp och var sjuk och var liksom mer som en vanlig bebis som ibland var smågnällig och inte alltid ville skratta när man skämtade med honom. Nu är han återigen världens ljuvligaste unge. Dock är han ju otrolig fara för sig själv och sin omgivning. Så att det är ju så att man måste övervaka honom hela tiden. Mm. För vi, det går inte att göra hemmet till en tillräckligt säker miljö. Alltså då skulle man inte kunna ha några krukväxter. Vi skulle inte kunna ha någon spegel på väggen. Eh, sådär. Ehm... Ja, men det där kom Hans favorit alltså, när det, det var en ja. period när man liksom från, alltså, Jag vet inte hur högt upp de nådde Men det kändes som att det var typ en meter från golvet Så var man tvungen att verkligen så här, typ skala bort alltså, ja. Alla bokhyllor och sånt var, Vi hade ju bokhyllor ner till golvet det var liksom, De mm. var ju bara tömda För att det var ju ändå bara utrivet alltihop jämt Så att man bara, äh, det här orkar inte bli om Ja men om man är riktigt desperat alltså, Vi har ju haft ibland att och det hade jag med Iris också så här. Nu har vi en aktivitet här i 20 minuter Att du rycker ut alla böcker mm. För det är kul för dig eh, Alltså det, det är nästan önskvärt Att nu har du någonting att syssla med Som du tycker om Så ja, ställer jag upp sen just det. Eh, Men däremot så här Vi har en jättestor spegel Med liksom en ram Och nu är han i en ålder Där han eh, vill ställa sig upp mot allting Så då rycker han ju Han vill rycka tag i ramen på spegeln Och den är ju jättefarlig För den skulle ja. kunna välta över honom liksom och sådär så man måste kolla på honom jämt Det är det värt för han är så jävla gullig Hans favoritaktivitet är att krypa blicksnabbt upp för trappan Till övervåningen Där han alltid först går Vadå, in till Iris grind? rum Det är väl det första man hör Att man ställer för någonting så att han inte kan krypa upp övervåningen vi, Jo vi har faktiskt fått grindar Sara har beställt grind både upp och ner Men jag har inte satt upp den För jag tycker alltså, eftersom jag ändå måste kolla på honom Så verkar det helt meningslöst Han älskar ju krypa upp för trappan Jag tror att grinden då blir det ju en, liksom, en höjd mm. Den sitter Alltså då kommer han inte kunna klättra upp i trappan Vilket kommer att göra livet tråkigare för honom mm. Så jag tror Grind Jag hade tänkt att man skulle sätta upp det nu Men inser att jag måste ändå hålla koll på honom Så att eh, i för sig, Kanske i och för sig att man kan tänka att Trappan är det enda sättet som han skulle kunna begå självmord liksom. Grinden är Spegeln ju... skulle han ju slå sig liksom, Men han skulle inte dö i alla fall Han skulle kunna slå ihjäl sig i trappan Men jag menar det skadar ju inte sätta upp Grinden I och med att man behöver inte ha Grinden stängd Alltså, då kan du ju jo, välja. men det, som jag, jag har inte öppnat emballaget än. Men andra grindar är ju, de, det är ju en grinden, alltså dörren på grinden sitter som i en ram. Mm. Så att man kan inte då som bebis eh, forcera den, även om den är öppen tror jag, så lätt. Eh, jag ska kolla på det. Det kommer komma en grind. Men han men, älskar men, att men, springa vänta, upp vänta, då vänta, till... Vänta, 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 vi, måste bara, det här, vi ska reda ut det här sen ja. då, men... 
jag sa så här: En grind är ju bara stängd när den är stängd. Och då började du prata om att nah, jag vet inte vad det här är. Det här är en grind med någon ram. Men alltså, det är väl Nej, jag, sa, jag har inte öppnat paketet. <laughs> ja, men grindarna som jag har erfarenhet av. Eh, de, då sitter dörren som i en ram. Så att det blir. Eh, krångligare även om de är öppna att, gå, att passera ja. eh, kommer vara mindre lätt och kul för dem att gå i trappan tror jag okay. eh, så att jag, jag får se jag gör med det, men ja. i alla fall han går upp och sen så går han först in till Iris rum då han går fram till hamsterburen och bankar lite på den, vilket får hon sluta med för att Iris att det skrämmer hennes hamster Bernard mm. när Bernard, och det här accepterar inte Iris riktigt att det är så, men Bernard vaknar det är egentligen ett nattaktivt djur Och blir extremt nyfiken på Adrian Och så har de slags utbyte mm. Bernard försöker klättra ut till Adrian Och Adrian försöker få tag i Bernard Och sen har tröttnat på det Så springer in till, till Ruts rum Där han går fram till en suddgummisamling Som är flera hundra suddgummin och som Tror han du att Adrian tänker Att det är han som är i en bur Och att hamsten är I frihet Eller tror han fattar att det är hamsten som är instängd Och vad tror du hamsten tänker jag tror, jag tror att båda är väldigt klara över sina roller där. Ja, du tror det. Att Adrian fattar. Ja, det är ju ganska... skulle nästan vara avancerat att tänka att Men man tänker själv att bor eller är i Och vill in i den så tänker han att så här, där ja, är jo, det är där jag vill vara. Det är sant. Det är också ett slags fängelse. Ja, att han är Men saker som jag måste rapportera också från... Kommer du ihåg att det flyttade in en... Vad dem? Förlåt, jag avbröt dig. Vad gjorde han med suddgummen? Han... Ja, men han, han välter ut Ruts suddgummisamling Alltså det är tydligt Det finns en massa grejer på övervåningen Men det är tydligt Det är hans absoluta favoritgrejer Hamsterburen och suddgummisamlingen men, Han välter ut dem Det känns som att du lite grann Går igång på det här, För att det skulle ju gå Med enkelt handgrepp Att stänga trappan Så han inte kommer upp Och stänga dörrarna till tjejernas rum Så att han inte kommer in i dem Ja men ja nej, men jag, Det verkar alltså, Jag tycker att han ska, att han ska fortsätta ja. Krypa upp och ner för trappan Eller nerkrypa ner Men tjejerna inte tycker att det är så kul Att han springer runt på deras rum på dagarna Jag bara Jag vill inte liksom Piss on your parade Men jag vet inte <laughs> Men det har inte de med att göra <laughs> Nej, okay. eh, Tycker jag Bara du ställer eh, undan alltså, det är harmlöst Han, han, han river inte deras dag mm. Ja det är det Exakt Ja, det, men så är det väl. Det är väl någonting som man behöver lära sig också. Men inte bara att gå i trappa. Jag utan... på podden så att de får höra nu att Adrian Nej, jag tror inte, no- tyvärr. Deras... Inte, jag, tror inte, jag tror inte någon gör det. Så att det, mm. jag tror det är lugnt. Mm. Eh, det är ganska långt in i avsnittet. Grejer också. som är speciella nu med honom. Kommer du ihåg att det flyttade in en kvinna på min gata som heter Michaela som sen visade sig vara på slutsen. För jag visste inte det då. Nej, det kommer inte ihåg. Eh, hon flyttade in på vår gata mm. och så satt jag i bilen och såg att hon var föräldraledig och så var jag så avundsjuk på henne som har det så jävla väl förspänt. Om man jämför dem med när vi hade små barn och bodde på Ägersinsåsen tre trappor upp. Trång jävla port utan hiss. Bil på baksidan av huset som man behövde gå långt till bilen. Eh, mot nu när man har eh, bilen, alla vi på Rebeckagatan har bilen på andra sidan gatan så det är liksom fem meter ifrån. Och det är man kommer in på bottenplanet till en rymlig hall som man kanske kör in vagnar i. Mm. Och jag var avundsjuk på henne och hoppades att hon skulle vara liksom så lycklig som hon borde över sin situation. Just det. Sen visade det sig att hon, hade, att hon hade hört det. Hon lyssnade på det där. Ja. Vilket är väldigt roligt. <laughs> Men nu lever jag i det där livet och det är fan, alltså det är, det är helt otroligt ja. om man har upplevt det här trappor och skit. Jag gör nu så, min rutin är för det första så somnar han i babybjörnen. Alltså ja. med, med, med Iris och Rut 
Men Rut kunde jag inte lägga henne förutom i vagnen Och då var det pissregn ute Och jag gick omkring Fast jag var, inte ville Nej. Hon ville inte somna inomhus Men Iris var det så att jag försökte lägga Jag la henne inomhus men då, jag fick vaggan i famnen I 45 minuter tills hon somnade Och så fick jag sån jävla liksom, Syra i axlar och armar Aha. Och eh, hatade livet Han eh, somnade i babybjörn Så att i början så liksom av sövningen Så gungar lite har med babybjörn Vänd mot mig, ja. pussar på hans huvud Sjunger lite grann och sen kan jag ta upp telefonen Utan att han märker så somnar han ganska kvickt Och jag kan lägga över honom då från eh, Från babybjörnen till vagnen ja. Och ha honom sovande i vagnen Inomhus ja. så att jag kan liksom Buffa till den om han vaknar till lite Men vi får honom sova längre men de flesta, alltså de största läggningarna De gör jag, jag går ut och springer ja. eh, Och det har jag hunnit med två gånger den här veckan nu Så jag har tagit hans första lur eh, Löpandes ja. eh, Så jag sprunger första gången 19 km, andra gången 20 km. Otroligt det, det är ju en jävla dundergrej ja. Och hur känns det då? Kommer du sätta, eh, göra en John Kingstedt här nu Och försöka sätta olika rekord Med barnvagnsspringning eh, Nej, det är väldigt eh, prestationsbefint. Vi bara lunkar runt. Liksom. Jag, jag, jag joggar långsamt med honom. Men det, eh, jag har ju ett halvår på det och, och steg upp det där. Ja, ja. nej. Det kan, jag kanske ska försöka stå något personligt rekord i alla fall. Det blir nog inte eh, men, men första, första dagen då på föräldraheten så fick jag lite hybris. För det gick så jävla bra. Alltså först morgonen då så käkade han som han skulle och sådär. Det som är eh, svårt var ju typ så här att jag skulle samla ihop lite grejer. Alltså kläder och sådär som jag skulle ha på mig till löpningen och som han skulle ha på sig i vagnen. Mm. Och att det, det slog mig att det är så jävla svårt. Mm. När man inte vet vad allting finns och sen har man liksom en, en bebis. Och, ja. Ja. Men sen kom vi iväg i alla fall. Han var vaken fem minuter nöjd i vagnen. Och sen sov han i två timmar och vi var ute och sprang. Och det var helt underbart. Jag var osugen innan men sen var det liksom det skönaste som jag gjorde. Jag hade gjort någonsin. Jag var det här ollonet i tillvaron. Jag också såg stackars föräldrar som gick med sina vagnar. Vilket verkar så jävla liksom... Jag har ju själv gjort det, det är helt menlöst att gå lite när man kan liksom få den här enorma räckvidden, springa 20 kilometer. Så nöjd, kom hem, han åt jättebra, han var glad och sen så tänkte jag då att vi skulle rida på den här framgångsvågen så skulle jag åka till sats med honom gymmet ja. eh, och för att Sara har liksom typ skolat in honom på minisats mm. eh, men inte varit där på länge för vi har varit sjuka och det har varit jul och sånt där. Jag tänkte att jag vill att få det att funka. Jag tänkte att jag ska bara träna en halvtimme där mest för att han ska få besöka minisats igen. Mm. Så ställer mig, lämnar in honom. Det verkade gå bra. Personalen där kände igen honom och var glad att se honom igen efter dryg månads uppehåll. Jag kom dit i vanliga civila kläder. Gick in i omklädningsrummet, bytte om. Satte på mig alldeles för korta, utmanande splitshorts. Eh, ställde mig vid skiärgen och du, började dra Du sexualisera sig själv på gymmet Nej det var ju andra som gjorde åt mig ja, Jävlar du... var de stirrade Ja jag fattar Nej mm. eh, men de var både färgglada och väldigt korta mm. eh, Och det, det känns fel Alltså jag tycker det känns okej okay om man springer snabbt Att ha så korta så färgglada splitcoach mm. Men inte om man står och stakar liksom Nej jag fattar eh, precis Så det, det känns lite fel Men jag, jag stod där, jag, det bröt ut svett direkt Det är ju en liksom utmanande grej Att stå och staka i maskin Och eh, dessutom så är jag ju väldigt lättsvettad mm. Men efter bara nio minuter stakande så ringde de Det är en ny grej Förut på minisats var det så här att de ropar upp Kan mannes... Nej, förlåt. Kan inte Mannes, utan för det skulle ju min pappa komma. Kan Iris pappa Eller gå till min sats? Tack. 
Ja, exakt. Kan, ja, precis. Kan Iris pappa komma till min insats? Och det var ju väldigt pinsamt då. Mm. Eh, nu ringer de istället på telefonen. Det ringde. Du måste komma, sa de. Adrian var då ledsen. <hör> och så tog jag honom. Och då väntar man sig att han ska bli liksom glad. Mm. Men han fortsatte vara lika ledsen som han var när de ringde. Mm. Och eh, så gick jag in i omklädningsrummet. För här kom ju det här, alltså... Hybrisen hade jag gjort att jag inte såg klart. Ja, just det. Dels hybrisen liksom, men sen också att jag... I, nu var det länge sedan, men i många år så lämnade jag ju barn på minisatt som var nöjda och glada liksom. Just det. Men nu hamnade jag i en situation där jag behövde klä mig själv och klä honom medan han fullkomligt gallskrek i ett ja. omklädningsrum där folk kom ut från duschen och bastun och liksom inte alls var sugna på att höra panikskrik från en bebis. Så jag visste Nej. att så här, nu panikskriker den här bebisen men om jag ska komma härifrån, vilket vi ju vill, då måste jag sätta ner honom på golvet. Ja, då skriker han ännu mer. Då kommer han skrika ännu mer. Ja. Och alla de här bastugubbarna som har suttit och pratat om... Eh, Jagra och eh, pre- Precis. Ja, och magar som det inte blir varmt under. Mm. De kommer undra liksom, varför i helvete han satt ner den här skrikmaskinen på golvet så att ja. den skriker ännu mer. Bryr ja. han sig inte om sitt barn vad är numret i SOS och så vidare. Ja. Så det be- den förnedringen behövde jag så gå igenom. Och det här var så traumatiskt för både mig och Adrian så att sen så när vi, hela bilen hem så satt han och grät. Det stod för att plocka honom direkt när du kom ut eller? Ja, vi behövde liksom eh, verkligen rivstarta bilen och köra allt vi kunde. Ja, men så skrek han hela vägen hem eh, och du vet, det du var så här... min... Du hörde inte vad jag sa. Det var ja... Jag sa ju att det stod ett SOS-team utanför och tog Adrian direkt. Ja, alltså, jo, jag hörde det. Men jag sa att vi rivstartade bilen och Aha, lyckades köra ifrån lyckas dem. Jag undkomma dem. Precis. Okay. Eh, men det krävde liksom körskicklighet. Jag förstår. Och zigzag-körning på motorväg. Jag skrek hela vägen hem. Så att första dagen var ju liksom så här en väldigt, väldigt hög topp och en väldigt, väldigt djup dal. Jag försökte kompensera det igår genom att och sen också den här minisatspersonalen tyckte att liksom, vem är den här pappan som glider in första dagen och tänker att han ska köra skier och liksom kommer helt jävla svettig. Alltså det blev inget bra. Och med Men nu split- var jag där igår. Och sexiga splitshorts. Ja, ex- ja, precis, ja, precis. Och det såg ju de. Först verkade det ju som en normal person med jeans. Mm. Men sen kommer jag med sexiga splitshorts. Igår var jag i alla fall där och lämnade in honom utan att träna. Eller jag, lämnade, jag stannade kvar och var, lekte med honom där 40 minuter och sen gick hem utan att träna. Så att vi liksom började om lite grann. Ja, men det var väl klokt. Men jag tänkte jag också på det, det ska... här med att det gick bra på springturen men dåligt på gymmet. Mm. Det är ju andra huvud, termodynamikens andra huvudsats. Ja, precis. Så man kanske ska gå på minisats om det har gått dåligt med löpturen. Ja. Alltså har någonting gått bra då ska man sen eh, liksom försöka och inte göra någonting bara. Och har någonting gått dåligt Då ska man bara göra en jävla massa grejer För då kommer någonting gå väldigt bra Ja Det tycker jag kan bli en uppmaning Till ja. alla våra lyssnare en Vi hörs om en vecka En spirituell tanke <laughs> Exakt Nästa vecka blir det mer berättelser om könsförsyrer Och om att vara en erogenzon i tillvaron Och på föräldrarhet förstås För det är det vi sysslar med i den här podden tydligen Japp Ja det är bra Hej då Hej då
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 